0: de família, dê um aplauso para Jesus aí, coisa linda, sai um glória a Deus aí, sim ou não, coisa linda, que bom estar aqui mais uma noite, que bom estar aqui com vocês, que bom estarmos aqui compartilhando aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, e Deus está fazendo, isso é lindo, isso é maravilhoso, o pessoal estava me falando, boa noite você que está em casa também. Seja muito bem-vindo a esse tempo de celebração, esse tempo da Igreja de Jesus se reunir. O pessoal estava comentando comigo, o pessoal da organização, que muitas pessoas acabaram chegando e a gente infelizmente teve que mandar voltar para casa. Nós estamos vivendo um tempo, todos sabem, um tempo de pandemia, de controle muito rígido. Então nós temos essa, a, a situação de termos uma quantidade de cadeiras disponibilizadas dentro de espaçamento dentro de quantidade de pessoas, hoje ainda estamos em 25%, então eu digo para você, que quer vir adorar o Senhor, chegue cedo, venha de manhã também, nós temos o nosso culto das 10 da manhã, venha de manhã, acorde cedo, saia de casa, pelo amor de Deus querido, levante de casa e venha, nas manhãs acabam sobrando aí, eu creio que 20, 30% de, de cadeiras, então venha, participe dos cultos da manhã também, às 10 horas, e se você quer continuar participando da noite, tem que participar, a igreja de Jesus é uma igreja viva e você precisa se fazer presente, chegue cedo. Essa é a sacada, chegue cedo. Porque, com certeza, dezenas de pessoas hoje, infelizmente, não vão poder ouvir, pelo menos aqui de forma presencial, aquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Amém? Eu vejo cadeiras vazias aqui. Se vocês não sabem, lá de trás tem cadeiras vazias aqui. O pessoal não quer sentar perto do neto. Então, eu vejo três cadeiras aqui ao redor do neto vazias. Se alguém quiser vir, do lado do Tiago também tem vazia. Tem uma vazia aqui também do lado do Thiago. Ah, levantou para ir no banheiro perdeu o lugar, meu irmão. Isso aqui não tem, não tem que ir no banheiro. É uma horinha e meia. Não sei que bexiga nervosa é essa. E tem crente, agora ela não volta mais para a cadeira dela. <risos> tem crente que é assim, deu dez minutos, está lá no banheiro, cara. Meu Deus do céu, que, por que isso? O que, que acontece? É mania, não é, não é vontade, é mania. Queridos, que bom estar aqui, que bom a gente estar aqui se relacionando como família e igreja, e nós estamos no mês da nossa série Ele Ressuscitou, amém? Quem é que ressuscitou mesmo? Ufa, ufa que você sabe isso, meu irmão, ufa que você sabe isso. Jesus é maravilhoso, assim como Duda falou, meu Deus, Espírito Santo tomou, que coisa linda, isso aí, que flua cada vez mais que a gente perca cada vez mais sabe, sabe, daquela coisa séria, daquela coisa pronta que a gente tem, e que o Espírito Santo possa fluir cada dia mais sobre as nossas vidas. E Duda estava aqui falando a respeito né, desse Jesus que vive, desse Jesus que é presente, e nós precisamos crer que Ele vive. A primeira coisa é nós acreditarmos de verdade que Ele vive, que Ele é real, assim como a música que nós acabamos de cantar, que não seja só uma canção, mas que a nossa vida viva isso, que seja intenso. Que seja intenso, querido. Eu sou apaixonado por Jesus, eu sou apaixonado pela igreja. Eu sou apaixonado pela igreja, querido, e, em especial pela igreja das nações. Mas eu sou apaixonado pela igreja de Jesus. E por isso que às vezes a gente vê algumas coisas aí, desigrejado, que eado, meu irmão. A igreja é a coisa mais linda, é o movimento dos céus na terra. E como é que você quer fazer isso sozinho? Para de ser bobo. Para de inventar moda para você, sabe, para ser mais tranquilo. Para você ficar em paz. Para você não ter o irmão do lado. Para olhar a tua roupa para julgar o teu glória a Deus. Isso que é o gostoso de vir para a igreja, meu irmão. Onde é que você vai usar a roupa que você compra se você não vier para a igreja? Né? Querido, Celebre. Celebre. Por você fazer parte do corpo de Cristo, isso é maravilhoso, isso é fantástico, e nessa noite em especial eu quero falar do amor, eu quero falar desse Deus que é amor, esse é o tema dessa noite, deixe esse amor te pegar, deixe esse amor te pegar, irmão, olha para quem está aí do teu lado e fala assim: eu deixe esse amor te pegar, para de ser difícil, para de se fazer de difícil, meu irmão. Tem gente que se faz de difícil demais. <risos> para de se fazer de difícil. Você já está caidinho por Jesus, se entrega de vez. Você está louco para se entregar para Ele, se entrega de vez. É igual num relacionamento que você fica, ah, não vou dar muita moral para ela. Aí você perde. Ah, eu vou me fazer de difícil agora no começo. Quando vê, foi embora. Meu irmão... Se você não é ungido com beleza, tu não te faz de difícil, né? então assim nós temos que caprichar, meu irmão. Olhou para o lado é minha, olhou para o lado é meu, e Jesus é assim: deixa esse amor te pegar, deixa esse amor te alcançar de vez, deixa esse amor te envolver e te levar para viver aquilo que ele tem sonhado para você, e ele sonha com você todos os dias. Primeira coisa que eu quero falar aqui é que Deus é amor, mas o amor não é Deus. Eu quero quebrar essa mística, eu quero quebrar esses exemplos equivocados que muitas vezes nós ouvimos e às vezes até replicamos e compartilhamos. Deus é amor, de verdade, mas o amor não é Deus. E eu até dei um exemplo aqui, o adjetivo define, não define o sujeito, apenas o, o, o explica. O amor explica uma das características de Deus. Deus. Quando você fala, por exemplo, o carro está sujo, você está dando uma característica atual do carro, mas ele pode também estar limpo, ele pode estar estragado, ele pode estar bonito, ele pode estar feio. Então, Deus é amor, uma característica de Deus é o amor. Agora, o amor não é Deus. O amor não é Deus. Deus é amor, mas Deus também é correção. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Opa, aí ficou, ficou ruim agora. Provérbios fala, 3.12, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o Pai corrige o Filho a quem Ele quer bem. Então Deus também é correção. Deus é amor, Deus é correção, mas Deus também é justiça. O salmista fala em Salmos 45.6, teu trono a Deus permanece para todos sempre. Tu governas com cetro de justiça. Então o Deus que é amor também é correção, também é justiça são características de Deus. Agora, você não pode pegar uma característica de Deus e dizer que Ele é isso. E nós temos pego principalmente isso, porque nós temos tentado fazer com que todo mundo acredite num amor que não é o amor dos céus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, é sobre esse amor que eu quero que você abrace, que você se deixe envolver. 1 João capítulo 4. Do verso 7 a seguir, diz assim: acompanhe comigo por favor. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus, e quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou a enviar seu Filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor, presta atenção, hein? É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e Seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o Seu Espírito como prova de que permanece, permanecemos nele e Ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em Seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos com Jesus, vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo, olha que interessante, não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou? Aleluia. Se alguém afirma a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Tem algum mentiroso aqui? Não se revele. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Amém. É fácil amar o irmão? Sim ou não? Não é. Vamos jogar aberto? Mas não é fácil te amar também? Não é verdade? Ah, não é fácil ser amar o João, mas o João também acha que não é fácil te amar. É uma corrente. Porque nós somos diferentes, nós temos as nossas peculiaridades isso, mas essa é a beleza do evangelho é enfrentarmos essas diferenças e nos aproximarmos cada vez mais mas eu quero me ater querido em algumas coisas eu quero que você pense e reflita em algumas coisas no versículo 10, nós lemos ali a respeito de um amor acelerado na nossa direção olha só, é uma definição é nisto que consiste o amor não em que tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Olha que interessante. Não que tenhamos amado a Deus. Não é esse o amor. Mas foi um amor recebido. Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos amou. E Ele começou então a desencadear algo. Foi Deus que praticou uma ação. Para que nós pudéssemos hoje reagir a essa ação dEle. Então nós vemos algumas coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Primeiro. O amor é uma resposta. O amor é uma reação. O amor é uma resposta. O amor é uma reação. Deus nos ama. E Ele age diante desse amor. Interessante demais. E é essa reflexão que eu quero que você tenha em toda a noite aqui, durante essa ministração. Deus tem um sentimento com relação ao homem. O homem estava perdido, estava condenado à morte. Então Deus sente misericórdia do homem. E ele envia Jesus. Ele age para que algo acontecesse. Então, ele ama o homem ao ponto de enviar seu filho. Foi ele que nos amou primeiro. Não fomos nós que o amamos. Por isso, o amor é uma resposta. O amor é uma reação. Deus anda em amor, faz o que é amor, age em amor. Agora eu quero que você reflita nessa frase que Deus trouxe ao meu coração. O amor sem Deus não é uma reação, mas apenas um sentimento. O amor sem Deus não é uma reação, mas é apenas um sentimento. E foi nisso que o Espírito Santo me pegou, na preparação dessa palavra. E é nesse amor que o mundo tem vivido tem experimentado. Um amor que sente. Um amor que vê as pessoas sofrendo e sente pena. Um amor que vê as pessoas passando fome... E que sente dor, que dozinha. Um amor que você vê alguém num semáforo que está lá com um cartaz na mão e você, puxa vida, olha só como está o Brasil. Você sente algo. Esse é um amor que nós estamos acostumados a ver e nós estamos muitas vezes acostumados a viver. Só que o amor de Deus é um amor reativo. O amor de Deus é um amor que reage a situações e circunstâncias. Ele não para no sentimento. Deus nos ama e age enviando seu filho. Nós o amamos como? Reagindo a esse amor. Ele nos ama, eu amo. É reação. E aonde que para tudo isso, querido? Para quando nós começamos a viver um amor de sentimento. Para quando nós começamos a viver um amor de emoção. Nós somos seres guiados pelas nossas emoções, e isso é errado, é equivocado. As nossas emoções elas estão o tempo inteiro mudando. E eu gosto muito de falar, quanto tempo dura uma emoção? Alguém já me ouviu falar sobre isso? Até a chegada da próxima. Você saiu de casa feliz da vida, tudo dando certo, parou no trânsito, alguém já te fechou a frente, acabou a alegria. Já vira ódio. Então as emoções, elas têm um circuito absurdo de altos e baixos. Então eu não posso viver emocionalmente eu preciso viver racionalmente. Então, quando eu entendo que recebi desse amor, eu preciso dar desse amor. Agora, é o um amor que o mundo tem vivido. Sabe qual é o amor? O amor de sentir. Ah, eu sinto. Eu sinto tanto no meu coração. Ah, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. O amor de sentir, sabe qual é? É o amor de você chegar no final do ano, porque todo mundo dá uma cesta básica no bairro carente, você vai lá e dá também. Isso é o um amor de sentir. É o um amor de sentimento. Mas você não sabe que essas famílias todos os meses precisam de comida na mesa? Um amor de reação faz o que vai até essas casas e faz o que precisa ser feito. Mas aí, querido, eu me lembro de um texto, e o Espírito Santo trouxe a minha memória. Quando Jesus recebe a notícia a respeito de Lázaro. Jesus recebe a notícia a respeito de Lázaro, e o texto diz que Jesus tinha, tinha algo com Lázaro. Tinha um sentimento que o ligava. Lázaro, irmão de Marta e Maria. E aquelas mulheres chegam e falam a respeito do que tinha acontecido com aquele homem, que ele tinha perdido a vida. E Jesus estava longe da cidade, e, a, e ele fica atordoado, ele fica apreensivo, mas ao mesmo tempo ele diz, não, isso aí não é, não é morte, isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas tudo ao redor estava dizendo, aquele homem morreu. As circunstâncias estavam levando Jesus a sentir algo. Jesus foi tomado pelas emoções das pessoas que estavam ao redor. Muito parecido com a gente, sim ou não? Nós somos tomados pelas emoções das pessoas que estão ao nosso redor. E as circunstâncias, na maioria das vezes, nos define quando deveria apenas explicar. Quando deveria apenas explicar. Eu estou assim, mas eu não sou assim. Então o que acontece? Jesus fala, não, eu vou até lá, mas ainda resolve algumas coisas que deveria fazer. Mas ele está envolvido com os sentimentos daquelas pessoas. Era um sentimento de morte, era um sentimento de luto. E dentro dessa dessa passagem tem um versículo qual é o menor versículo da Bíblia, né? No Quiz Gospel. E aí todo mundo ah, ah, ah Jesus chorou. Isso denota que isso mostra que é um sentimento de Jesus. É um sentimento, é uma reação, é uma. É, ele se deixou envolver pela circunstância. A notícia o deixou aflito, mas ao mesmo tempo ele falou não, não é para morte. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas ao mesmo tempo nós vemos um Jesus que se envolveu com tudo que estava ao seu redor. E chorou. Ele chora, ou seja, ele sente. Se Jesus parasse nesse sentimento de dor, de lamento, seria um sentimento e um amor natural. Seria um amor natural. Só que Jesus não para e Jesus reage. E Jesus reage, esse é o amor dos céus, que é um amor reativo. Jesus chega diante daquela pedra onde Lázaro estava enterrado, onde Lázaro estava sepultado, melhor dizendo, há quatro dias. E as pessoas ao seu redor diziam, ô oh, mestre, quatro dias, cheiro mal, não adianta, o que, que vamos fazer? Removam a pedra, removam a pedra, removam a pedra. Jesus estava reagindo, Jesus estava reagindo. Ele recebeu um amor dos céus e ele estava reagindo a esse amor. E ele manda, arrasta a pedra, Lázaro, vem. E Lázaro veio. Essa é a grande diferença de um amor guiado por sensações e por sentimentos e de um amor reativo. Querido, nós vemos as pessoas ficando sensibilizadas com tudo o que está acontecendo na Terra. O que adianta a tua sensibilidade? O que adianta o teu coração consternado? O que adianta o teu coração sensível? Ah, é verdade, estão começando a obra aqui atrás. Para quem não sabe... Pode dar um aplauso para Jesus do Mercado Solidário. Mandei esse aplaudir, agora eu vou dar uma paulada em você. Ai, que legal, que bênção. A igreja está construindo um Mercado Solidário. Já temos 40 famílias cadastradas, sim, 40 famílias. O povo come, o povo tem necessidade. Mas aí você passa por ali, você fala, ai, que alegria que eu estou, sentimento. Aí você passa por ali, estende a mão, aí, Senhor, abençoe. Então, querido, amém? Mas eu também faço isso. Agora, qual é a tua reação quando você ouve que nós temos um projeto social que nós estamos construindo e que nós temos um orçamento antigo de 120 mil, mas vamos chegar a quase 150 mil? Se você fosse um ser reativo, você diria assim, eu vou ofertar, eu vou participar, eu quero estar junto, eu quero saber com quem eu falo. Eu quero dar cesta básica por mês, eu quero atuar, eu quero ir nas casas. Isso é um sentimento reativo, isso é um sentimento dos céus. Qual é o amor natural? Sentir. Passar, se emocionar, achar isso ou achar aquilo. O amor dos céus é um amor reativo, é um amor que reage diante da notícia. Esse é um amor dos céus. Não é um amor paralisado, não é um amor apático. E essa é a grande diferença do amor de Deus para o amor que o mundo tem vivido. Um amor de sentimentos, um amor de sensações, que faz você sentir algo para que você simplesmente se emocione, quando na verdade você precisa ouvir, quando na verdade você precisa ouvir, querido. Eu vou dizer uma coisa para você, quebrar uma mística. Ah, eu fui no culto e não senti nada. O que você queria ter sentido? Um arrepio? Vem aqui, vem aqui que eu peço para alguém: te... o que que te dá faz arrepio? Um sopro na nuca? Você não tem que sentir nada. Você tem que ouvir a palavra de Deus e praticar. Se você sentir, é bônus. É bônus. Você tem que ouvir a palavra de Deus e praticar. Porque quando você estiver praticando, aí você vai sentir. É, a gente não sente aqui. A gente sente quando faz. A gente sente quando reage. É ali que a gente sente. Estavam compartilhando comigo, começaram as, a, as ações... E eu falei, eu quero cada família cadastrada visitada. Eu não quero só que pergunte e que não, tenha, não saiba da realidade das suas casas. Eu quero que cada família cadastrada para receber cesta seja visitada. E começaram as visitas. E sabe o que aconteceu com as visitas? Milagres. Começaram os milagres. Essa semana já me disseram que uma mulher ia fazer hemodiálise. Que precisava, porque o médico falou e não sei o quê. E foram, oraram, declararam sobre a sua casa. A mulher que estava sendo auxiliada aqui no Mercado Solidário. É isso aí, meu querido. Alguém entendeu? E aí, de repente, essa mulher vai fazer o exame de novo, não precisa mais. Você está entendendo? Mas sabe por quê? Porque nós reagimos diante de uma situação. Eu poderia pegar um quilo de arroz e falar assim, querida, é o que você precisa, então pega aqui. Sensível. Sentindo. Sentindo dó, sentindo pena. Agora não, peraí, eu vou reagir diante disso. Por que, é que sua família está assim? O que, é que nós temos que fazer para melhorar essa vida? Querido, não é o um arroz e um o feijão? Aquela mulher estava morrendo. Lázaro estava morto, Jesus reagiu e ele voltou à vida. As pessoas estão condenadas à morte. Se você não reagir, querido, elas não vão voltar à vida. Eu tenho falado para algumas pessoas, queridão, olha o teu sapato. Não olha agora. Mas se ele não estiver empoeirado, para de falar mentira que você está batendo o pó da sandália. Jesus, quando comissiona os discípulos, Ele fala, ó, oh, vão de casa em casa, batam nas portas, anunciem as boas novas, entreguem a paz. Aqueles que recusarem a paz, vocês batem o pó das sandálias e sigam. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente que não está nem com o sapato empoeirado, porque não começou a fazer aquilo que deveria ser feito. Sabe por quê? Porque está vivendo um amor de sentimento. Ai, Robi, eu não senti no coração. Ai, eu não senti, eu não senti. Não é sentir, é ouvir e praticar. É um amor de reação. Não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. É um amor de reação, é um amor de atitude. E nós estamos buscando um amor de sentimento. Esse amor o mundo dá. E ele dá muito bem. E ele faz muito bem o papel de fazer a gente sentir. A gente se sente mal, a gente se sente ruim, a gente se sente pequeno, a gente se sente um monte de coisa. Mas o amor de Deus... É um amor para a gente fazer. É um amor para a gente reagir. Quem está comigo aqui, dão glória a Deus. Algumas reações do amor. Em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 é uma declaração do Dom Supremo. O amor. Fizeram até música. Tem música aí. E eu, eu gosto muito. E já preguei várias vezes. Quer ver casamento, meu irmão? Uh, casamento é bom falar disso aí. O povo está tendo filho, mas não está tendo casamento nessa igreja. Eu espero que todo mundo esteja casado. Hoje de manhã tinha 150 crianças pequenas aqui, mas casamento parou, Neto. Não sei o que está acontecendo. E só, só porque eu falei de casamento aqui. Em 1 Coríntios 13 existem algumas reações do amor. Que é interessante demais, porque às vezes você acha que está vivendo um amor, querido mas não é o amor de Deus, não. Você está vivendo um amor de sentimento. Porque o amor de Deus ele tem algumas reações. Coloque ele para mim. Olha só. Paciência, compreensão, bondade, simplicidade, justiça, perdão, persistência. É isso que Paulo fala igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 13, relata a respeito do dom supremo. Agora você fala assim. Ah, Rob, eu parei de amar aquela pessoa porque ela me decepcionou. Ah, então você nunca amou aquela pessoa porque você devia ter perdoado. Porque uma das reações do amor é o Perdão. Você nunca amou essa pessoa. Porque se você amasse de verdade, você teria perdoado. Porque uma das reações do amor é o perdão. Você precisa ter um sentimento de justiça. Está tudo errado, está tudo desgovernado nessa terra. Mas você precisa clamar por justiça. Você tem que fazer o que é certo, querido. Mesmo que todos estejam fazendo errado. E aí vai embora. Paciência. Meu Deus, como o povo anda sem paciência. Você conhece alguém que não tem paciência? Dá um tchau aí para mim. Começando por Quem? Hum. compreensão, ai, como ele é compreensivo, nunca mais ouvi isso, está em desuso, nossa, eu falei com ele, nossa, como ele é compreensivo, não ouvi mais isso, bondade, simplicidade, é simplicidade, e a última ali, persistência, Ah, eu estava até vindo na igreja, mas, cheguei lá, não tinha cadeira, nunca mais volto, Nunca pensei na minha vida que ia é ser barrado na porta da igreja. Nem eu pensei que nós barraríamos. Porque oramos tanto para que as pessoas venham. Querido, mas você precisa ser persistente. Jesus fala a respeito das aflições que passaríamos. Ele diz, sigam. Vão além, vão, sigam. Persistente, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Você começa a trabalhar e você vai no primeiro dia. Aí você volta no segundo dia cansado. Aquele marido acochambrado. Aí já fala para a esposa, ai, o serviço é pesado. Tu queria o quê, meu irmão? Se tu não estudou? Aí ah, a esposa, aí pois é, né bem? Vamos procurar outra coisa. Vai procurar nada esposa? Fala assim, queridão, tem que botar comida na mesa, te vira. Se o serviço é pesado, vai lá, te esforça. Vai ficar musculosão. Vai perder esse peso. Vai perder esse bacon aí. Persistência? Aí comecei, casei, mas aí tivemos alguns conflitos, resolvemos separar. Ô oh, geraçãozinha. Querido, daqui a pouco acaba as bodas, porque ninguém chega. Ninguém chega nas bodas. Boda de 10 anos, alguém sabe qual é? Jovem, vocês sabem o que é bodas? Pois a gente conversa. Ou oh, pergunte para alguém. Ninguém chega mais, sabe por quê? Ai, a gente teve um conflito, Ai, é opinião diferente, separamos. Sentimento, emoção. Não era amor, era emoção. Não foi amor que uniu vocês. Não é um amor de reação. Tipo assim, uau, eu vi essa, eu vi essa mulher. Na igreja Vida Nova. Há <risos> trocentos anos atrás para não entregar. E é um amor de reação, é um amor de construção. E a gente já vai entendendo o que é que Deus vai fazer. Agora o um amor de sentimentozinho, para, acaba. Aí eu senti algo por ela, não sinto mais. O vento levou. O que o vento levou, meu irmão? É por isso que nós temos vivido essa tragédia humanitária que hoje está aí. E não é pandemia, não é Covid-19, não. É o homem que não suporta o homem. Mas você sabia que você tinha que conviver com essas pessoas e amar essas pessoas? Tudo que nós estamos falando aqui é a respeito de um amor que quer entrar em você e quer que você reaja com a pessoa que está do teu lado. Sabe por quê? Porque Deus nos chama de mentiroso. Como é que você diz que me ama, se você nem me vê? E o irmão que você vê o tempo inteiro aí, você não ama. Você odeia, você não perdoa, você não tem paciência. Como que você diz? Você é um mentiroso. Você está mentindo para você mesmo. Você está construindo uma história em cima de mentiras? Ou permitimos que o amor falhe ou nós mesmos falaremos? Querido, o amor tem que gritar e esse amor grita através de atitude. Esse amor grita através de reação. Esse amor grita, querido, e não fica só no sentimento. Ah, eu vejo as pessoas trabalhando aqui na igreja. Nossa, e eu vejo o pessoal do estacionamento. Tadinho, está sempre o mesmo. Como é? Isso é o sentimento. Qual é a reação? Vem, faça a escola, se oferte para você ir para o estacionamento. Esse é o amor de reação. O amor de reação, sabe qual é? Você ouve a palavra de Deus. E todos nós fomos comissionados para pregar o Evangelho para as pessoas que não conhecem a Jesus. Todos nós fomos comissionados. Qual é o amor de reação? Você ouvir a palavra de Deus e praticar. Qual é o amor de sentimento? Ai, ah, eu fico sensível com aqueles que estão morrendo sem Jesus. Ai, ah, eu me entristeço com as notícias das pessoas que estão morrendo sem Jesus. Qual é o amor que precisa fazer a diferença em você? É o amor de Deus, é um amor reativo, é um amor de ação, é um amor de prática, querido. É um amor que te acorda, é um amor que te eleva. É um amor que te sustenta. É esse amor. É esse amor. É esse amor. Vai além. Só que se esse amor não falar, o outro amor vai falar. No verso 15 e 16, diz assim. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou Seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E Ele em Deus, querido esse é o caminho inicial, esse é o caminho inicial, é daí que é disparado todas as coisas, Jesus foi disparado dos céus, por causa do amor de Deus por nós, Deus age enviando Jesus, e nós reagimos aceitando Jesus, qual é a diferença? Quando eu não aceito Jesus, eu não reajo, eu só sinto. Quando eu não trago Jesus para a minha vida, eu só sinto, eu não reajo. Agora, quando eu trago Jesus e Jesus passa a ter vida em mim, Jesus passa a ter vida própria em mim, é reação. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, mas ele tem um encontro com Jesus. E naquele encontro ele reage, ele não fica só no sentimento. Ele tem um encontro físico. Ele estava andando a cavalo e tem um encontro, uma luz forte brilha nos seus olhos, ele cai daquele cavalo e ele fica sem enxergar por três dias. O sentimento era de impotência, o sentimento era do que está acontecendo, era o sentimento do apóstolo Paulo. Só que vem uma direção para ele. Só que vem uma direção para ele. Você precisa ir até a rua chamada direita e a casa de Ananias, tem é um homem segundo o meu coração, e lá as coisas vão acontecer. Sabe o que, é que Paulo fala? Ainda Saulo de Tarso, passando para Paulo, ele vai, ele reage. Quantas vezes o Senhor falou para você, faça isso. Quantas vezes Deus falou para você, se oferte para aquilo. Quantas vezes, vezes Deus falou assim, oh, participa disso. Quantas vezes, querido, mas você não quer, porque você não sentiu. Você não sentiu no coração. <risos> ah, tadinho. Você nunca vai sentir nada no coração, querido. Você só precisa reagir àquilo que está escrito. A palavra de Deus é revelada e pronta. Nós só precisamos vivê-la. Paulo reage, vai até a casa de Ananias, aquele homem coloca a mão sobre a vida dele e o dispara para viver o seu apostolado. Sabe por que você não tem vivido coisas grandes em Deus? Porque você ainda não reagiu ao movimento de Deus na tua vida Deus não sonhou com só com quem está aqui em cima ai ah, é porque Deus olhou para o Rob lá no vento da mãe dele e falou esse meu ungido eu separei para fazer a diferença na terra e contigo meu irmão Deus não sonhou você estava abandonado no vento da tua mãe por quê? reaja a esse amor reaja a esse amor reaja a esse amor não sinta, não fica apenas no sentimento não fica apenas as sensações não fique esperando arrepios faça hoje estava o Leco aqui depois do culto da manhã, Ângela Canarim também o Leco compartilhando comigo a respeito dessa visita, ele estava lá nessa visita que oraram por aquela mulher e depois veio testemunho da cura a Ângela estava ali recebendo também centenas de pessoas falando num grupo que ela tem reagindo, por quê? Porque ontem nós fizemos um movimento de reação do amor de Deus, fomos até a clínica que o nosso querido Xande está internado, e fomos lá cantar, fomos lá orar, oramos para todo mundo, cantamos para todo mundo, e foi uma manhã gloriosa, ou seja, eu reagi, ah, eu só sinto, o mundo também sente, o mundo só sente, medo é a falta de prática do que é certo, versículo 17 fala a respeito do medo a gente conhece isso e até canta em algumas musiquinhas que o perfeito amor lança fora todo medo e é verdade coloque para mim o verso 17 depois que o pai 18 for lá na mesa de som coloca lá o verso para mim agora eu peguei a menina da show está lá a medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Fique aí. Olha que interessante isso. O amor mostra que a gente não está fazendo o que é certo. Per perdão. O medo mostra que nós não estamos fazendo o que é certo. Quando que você tem medo de uma blitz? Quando que você tem medo de uma blitz? Quando você está fazendo alguma coisa errada. Quando você está irregular. Quando você tem medo de uma consulta médica. Quando você, de repente, já recebeu um diagnóstico, oh, não, oh, você tem que cuidar um pouco é, com o colesterol, cuida um pouquinho aqui, né? você já recebeu, oh, você é diabético, mas você come colher de açúcar. Você fica com medo da consulta, mas por que você está fazendo coisa errada? Agora, quando você sabe que você está fazendo o que é certo, você está vivendo como Jesus viveu. Por que eu tenho medo do futuro? Por que eu tenho medo do dia do juízo final? Porque eu acho que eu estou fazendo alguma coisa que é errada. É porque eu estou vivendo um amor de sentimento na terra. Eu não estou vivendo o um amor de Jesus. E Jesus fala a respeito disso. Um novo mandamento vos dou. O primeiro mandamento é ama o teu Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vem e anda sobre a terra. E faz tudo o que nós devemos, devemos fazer hoje, ou deveríamos. E aí ele fala, um novo mandamento vos dou. Ama o teu próximo como eu os amei então quando eu vivo essa vida de Jesus eu amo como Jesus amou e Jesus mostrou um amor de reação o tempo inteiro Jesus via um paralítico andando ele só sentia se... ou paralítico andando é bom Jesus via um paralítico ele só sentia pena sim ou não? não ele falava levanta e anda ele reagia ele via um cego ele só sentia dozinha e pena e dava uma moeda não, ele falava enxergue agora era um amor de reação o tempo inteiro sobre essa terra querido ele viu uma pecadora e ia corrigir e falava, não peque mais. Ele reagia. Ele não sentia. A gente sente. A gente sente no semáforo, a gente sente num bairro carente, a gente sente o tempo inteiro. Mas a gente reage muito pouco. E é por isso que às vezes a gente tem medo do futuro. É por isso que a gente tem medo do amanhã, a gente tem medo do juízo final. A gente tem medo do que pode vir, a gente tem medo do castigo. Porque eu estou vivendo apenas um amor de, de sentimento. E não um amor de reação. É nessa hora que você precisa colocar os dois dedinhos na tomada meu Deus, e de fazer, Senhor, me leva, me leva, me leva para viver coisas de sobrenatural na Tua presença. Mas para isso você vai ter que reagir a esse amor. Você precisa reagir. Quando faço o que não deveria, tenho medo da consequência. Ame pessoas, porque elas são mais importantes do que suas ações. Eu vejo pessoas deslumbradas com as suas ações, com as suas conquistas, com seus êxitos, seja o que for. E eu quero dizer, parabéns, e é incrível, e eu gosto, e eu tenho prazer até de ouvir isso. Mas se você ficar só nisso, é muito pequeno. Você está vivendo o que todo mundo vive. Você está comparando o que qualquer pessoa pode comparar. Agora, quando você ama pessoas quando você ama pessoas você fala para você mesmo não é respeito de mim não é respeito de mim eu conversei com uma pessoa e uma pessoa que ofertou um valor para o nosso mercado solidário e eu falei, querido, o nosso maior prazer vai ser passar aqui do lado e ver as famílias sentadas aqui naquele deck esperando para receber o seu alimento é isso quando a gente ama pessoas, a gente já cria um diagnóstico do que vai acontecer. Agora, quando a gente só celebra as nossas conquistas e ama as nossas conquistas e as nossas boas ações, é só um sentimento de conquista. E, Querido, vou, dizer, vou dar um segredo para você. Não existe limite na vida do homem. Sempre que você, ah, eu quero conquistar tal coisa, você vai conquistar, você vai querer a outra coisa. Você vai querer. O homem não para de querer. O homem não para de ansiar, mas por mais quando, na verdade, nós deveríamos apenas reagir a um amor que nos foi dado. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ame pessoas porque quem as definiu é mais importante que as falhas que as explicam. Deixa eu falar com vocês. Deus definiu cada um de nós. Lá na origem, Deus falou o que cada um de nós é e o que cada um de nós iríamos fazer sobre essa terra. A definição é de Deus. A explicação é do homem. A explicação é do homem. As características sociais vão trazendo e amontoando coisas na nossa vida. Essas coisas podem até nos explicar, mas ela não nos define. Aquele cobrador de imposto chamado Mateus, que por muitos era odiado, Jesus olhou para ele na sua origem, na sua definição, e o chamou para andar com ele e ser um dos seus doze. Querido, Jesus olha para o pecador antes de olhar para o pecado. Só que nós temos olhado antes para o pecado, e nem sequer olhamos para o pecador por quê? porque aquilo que a circunstância está falando sobre a pessoa você já tem definido a pessoa quando na verdade você deveria pensar Deus amaria, Jesus se aproximaria Jesus entraria nesse prostíbulo e sentaria do lado dessa mulher Jesus se colocaria à frente dessa mulher que está sendo apedrejada corrigiria mas ele reagiria a isso Quantas vezes você já ouviu sobre situações que estão acontecendo no mundo? Estão acabando com paternidade? Estão acabando com família? Estão falando, acabando com casamento? Você está sentindo alguma coisa? Não é o suficiente. Porque tem crescido cada vez mais isso. Você precisa reagir. Você precisa mostrar o quão feliz você é dentro da sua paternidade. Você precisa mostrar o quão feliz é você dentro do seu casamento. Você precisa mostrar o quão feliz é você no seio da família. Você precisa mostrar o quão feliz você é participando de uma igreja. Você precisa reagir. Você só está sentindo, querido. E sentimento não provoca nada. Marido, você me ama? É claro que me ama. Haja. Haja. Reaja a esse amor. Reaja a esse amor. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Reaja amando pessoas. Só assim retornaremos o amor de Deus por nós. Deus nos amou primeiro. Porque nós não seríamos capazes de amá-lo. Sem que ele agisse primeiro nós não somos capazes de agir, nós somos seres reativos, o Senhor age, e nós reagimos, porque que o Espírito Santo de Deus ficou, para habitar em nós, para nos dar a sensibilidade, de reagir, porque naturalmente, nós não conseguimos reagir, nós só conseguimos, sentir, a ação e reação, é dádiva, dos céus não é do homem do homem é só sentir do homem é só sentir por isso que nessa noite o Senhor quer te levar para um outro nível de fé Ele quer te levar para um outro nível de fé é por isso que nessa noite o amor de Deus quer te pegar e te fazer reagir diante de todas as situações circunstâncias que nós estamos vivendo quando a igreja querido, começar a ser mais reativa, uau, uau, eu já consigo imaginar, cidades sendo transformadas, uma sociedade sendo mudada, famílias sendo restauradas, milagres acontecendo, e não de forma esporádica, e atemporal, mas em todo o tempo, em todo instante, Jesus veio sobre a terra, e durante três anos, Ele reagiu, e ele deixa o Espírito Santo de Deus dizendo, vocês vão reagir mais do que eu. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Querido, sem o Espírito Santo de Deus é só sentimento. Com o Espírito Santo de Deus eu preciso reagir. Ai, Rob, eu não tenho vivido grandes coisas em Deus, porque você só está sentindo. Você não está reagindo. Deus quer te levar para um novo nível de fé nessa noite. Fique de pé, quero orar com você Ah pai Eu não quero senhor eu Senti um monte de coisa eu me senti incapacitado de fazer algo. Eu quero reagir ao teu amor, Pai. Quando Jesus envia os discípulos. Eles estão obedecendo. Obediência é reação. Quando você recebe uma ordem, uma direção. E você cumpre. Você está reagindo. Quando você desobedece, você só se sentiu que deveria fazer diferente. A Bíblia é a santa palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia e praticamos, nós estamos obedecendo, nós estamos reagindo. Quando eu falo alguma coisa aqui de púlpito que está na Bíblia, e você me ouve e obedece, você está reagindo a uma informação. Quando você simplesmente ouve e não faz nada, você só está vivendo por sentimentos. Não sentindo o coração de fazer, não sentindo o coração de falar, não sentindo o coração disso ou daquilo outro. Chega um tempo em que você vai precisar de intimidade com Deus. Por isso eu quero que você fale com Ele agora. Será que Ele está aqui, Rob está? seus olhos estão sobre toda a terra e estão aqui nesse momento não desvia a sua atenção e se for melhor para você feche os teus olhos se for melhor para você eu não sei o que está que passando dentro do teu coração mas de repente você pode pensar agora Deus eu, eu tenho vivido muito tempo só sentindo e não fazendo nada Tantas coisas têm passado diante dos meus olhos e eu não estou fazendo nada. Tu me amaste de uma forma tão intensa que tu enviaste teu filho por mim. E eu não tenho reagido a esse amor. Porque eu estou esperando sentir algo. Quando na verdade depois de reagir é que eu vou sentir. Fale com ele nesse instante. Não me... Não me deixe guiar o teu coração nesse momento. Você precisa falar com Ele, querido. Você precisa trazer de volta as reações do amor de Deus para a sua vida. Se é perdão que falte, tome do perdão nessa noite sobre você. Se é persistência, tome persistência. Se é compreensão, se é paciência, tome sobre a sua vida. Mas tenha o um momento de falar com Ele, tenha o um momento de dizer, Pai... Eu quero reagir a esse amor, eu quero reagir a esse amor, eu quero fazer, eu quero praticar, eu quero ir além, eu não quero só mais sentir e ver tudo acontecendo, eu não quero Senhor Deus, andar com a multidão sentindo coisas, mas eu quero andar contigo Senhor Deus, reagindo às necessidades da terra e do homem, fale com ele nesse instante, fale com ele nesse instante, Deixa o Espírito Santo fluir, deixa o Espírito Santo falar com você.
1: espírito, torne-se. Vem, antes fruta e és
0: Levante, levante suas mãos e cante isso. Você precisa da glória de Deus para reagir nessa terra. do Senhor é somente a presença dEle, querido, e é por isso que Ele deixou o Seu doce Espírito Santo sobre nós, porque a única forma de nós reagirmos, é por isso que Ele fala, não façam nada antes que desça o poder do alto, preguei a semana passada, porque a única capacidade que nós temos de reagir é quando o Espírito Santo de Deus nos toma por completo senão nós vamos passar nossa vida nessa terra só sentindo coisas isso é muito pequeno nós fomos chamados para reagir nós fomos chamados para fazer essa é a chamada que cai sobre os nossos ombros querido essa é a chamada eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e nessa noite você decide reagir a esse amor. O Senhor me amou. E eu quero reagir a esse amor. Aceitando Jesus na minha vida. De repente você sente um monte de coisa, mas está na hora de você agir diante disso. Tem alguém aqui nessa noite, levante sua mão. Pastor, nunca ninguém orou para que o meu nome fosse escrito no livro da vida. Mas nessa noite eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero que tudo seja diferente. Eu quero entrar numa nova atmosfera de vida, de realidade. Eu quero reagir a esse amor. Tem alguém? levante sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Tem mais alguém? Aleluia. Tem mais alguém? Vem aqui à frente. Se você quer reagir a esse amor, querido, não adianta a gente só ficar sentindo coisa, a gente tem que reagir. Chega uma hora que nós precisamos reagir a esse amor, e o Senhor Ele escolheu esse dia para você, aleluia. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja, Pai. Estende tua mão para cá, a igreja. Pai, eu te peço em nome de Jesus Escreve o nome de Luciane No livro da vida é. Lidiane Cristiane, perdão Escreve o nome de Cristiane No livro da vida Escreve o nome de Leandro no livro da vida Pai, em nome de Jesus Celebre a igreja nessa noite que a partir de hoje você comece a reagir a esse amor. Que a partir de hoje você comece a reagir àquilo que Deus já fez por você. Ele já te marcou para você fazer diferença nessa terra. Você também, Leandro, levante tua cabeça e avance. Você é um escolhido do Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém. Levante suas mãos e cante. Total. Aleluia. Queridos, eu quero que você leve para casa isso. O amor sem Deus é só um sentimento. Mas o amor de Deus é uma reação. Que você não passe por essa terra sentindo coisas. Mas que você passe por essa terra respondendo ao amor que você foi alcançado. Para de sentir e para de falar. Comece a fazer começa a fazer e você homem você pode começar a fazer a partir da próxima quinta-feira nós temos o nosso HQD que é o homens que decidem próxima quinta-feira 20 horas aqui nessa igreja tem alguns homens que não vêm porque de repente oh, eu não senti no coração de ir Tua então, palavra já falou contigo e torna a dizer querido, se a igreja reagisse de forma positiva a tudo que nós emitimos aqui de cima, <risos> nós estaríamos num outro nível. Por isso eu espero os homens, próxima quinta-feira, 20 horas aqui, convide um amigo, um familiar para estar aqui conosco também. Vai ser um tempo de sobrenatural. Levante sua mão onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo aqueles que estão nas suas casas, abençoo aqueles que estão aqui, homens, mulheres, famílias aqui representadas. Que o teu amor, Senhor Deus, toque esses corações e que eles entendam, papai, que tu nos amastes primeiro. E agora nós reagimos a esse amor, fazendo o que tem que ser feito e praticando a tua doce palavra sobre essa terra. Eu os abençoo em o nome de Jesus e aos que creem, digam. Deus abençoe, queridos.
1: Me apaixona